0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 3 von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartos und ich freue mich besonders, dass ich heute Herrn Professor Dirk Rupnoff bei mir begrüßen darf. Dirk Rupnoff ist Leiter des Instituts für Zeitgeschichte und um das ganz kurz zu sagen, Schwerpunkte in seiner Forschung sind Themen wie Nationalsozialismus, jüdische Geschichte und im Moment sehr stark Migrationsgeschichte im Hinblick auf das Thema Arbeitsmigration. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo, servus.
0: Gerade Migration ist ein, sagen wir mal, gesellschaftlich sehr allgegenwärtiges Thema. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch einige Interviews mit Ihnen angehört oder gelesen oder Texte über Sie oder von Ihnen gelesen. Da haben Sie die Geschichte der Migration als Leerstelle, als blinder Fleck in der Geschichtsschreibung beschrieben. Wie meinen Sie das bei so einem eigentlich unglaublich präsenten Thema?
1: Ja, also die Beobachtung ist natürlich völlig richtig. Das Thema ist omnipräsent. Äh, omnipräsent äh, in also fast allen Bereichen der Gesellschaft, in der Politik, wird ständig diskutiert. Das stimmt natürlich, aber wenn man genau hinschaut, äh, dann kommt man sehr schnell drauf, dass ähm, die österreichische Zeitgeschichte, also die sagen wir mal etablierte Zeitgeschichtsforschung in Österreich, das Thema völlig ausgelassen hat bisher. Mhm. Und das ist schon ein wichtiger Befund und das ist gewissermaßen auch der Startpunkt für alle unsere Projekte. Das heißt natürlich nicht, dass es bisher überhaupt keine Forschung dazu gibt, aber die Zeithistorikerinnen haben das im Wesentlichen den Demografen, Politologen, Soziologen, teilweise auch Pädagogen, Erziehungswissenschaftlern und so weiter überlassen. Aber so ein genuin historischen Blick auf dieses Thema Migration in der Zweiten Republik und dieser Fall Österreich, diese jüngere Geschichte Österreich ist ja wiederum nur ein Beispielfall für andere Gesellschaften, in denen das ähnlich stattgefunden hat, ähnlich, aber anders natürlich, also wir müssen uns das ja mal sehr konkret anschauen, aber Eben so einen dezidiert historischen Blick äh, auf die Entwicklungen, die es da jetzt im Falle Österreichs vor allem seit den 60er-Jahren gegeben hat, den gibt es bisher eben nicht. Es ist auch ein Thema, das bisher nur sehr schlecht in den Schulgeschichtsbüchern angekommen ist. Es ändert sich auch gerade, aber da ist auch noch viel zu tun. Und daran sieht man ja auch immer, ob in der Forschung was vorhanden ist äh, äh, oder nicht. Äh, Und ich glaube tatsächlich, dass... ähm, dass so ein historischer Blick auf dieses Thema auch ganz wichtig ist. Also normalerweise gehöre ich ja nicht zu denjenigen, die sich da so disziplinär abgrenzen und einkasteln. Und am Ende können wir das auch nicht bei diesem Thema. Also es ist klar, dass es ein Thema ist, das immer nur interdisziplinär verhandelt werden kann. Aber ich glaube, dass so ein spezifisch historischer Blick darauf wichtig ist, um zu verstehen, warum bestimmte Dinge eben heute so sind, wie sie sind, warum wir über bestimmte Dinge heute diskutieren, wie wir darüber diskutieren äh, und so weiter. Und wenn man sich diese, äh, wie Sie richtig gesagt haben, omnipräsenten Diskussionen dazu anschaut, dann sind die in f- den meisten Fällen, ähm, bis vor kurzem ja, sehr geschichtslos, ja, also ahistorisch, äh, wird so getan, als taucht plötzlich aus dem Nichts ein sogenanntes Problem auf und keiner weiß eigentlich, wo das herkommt, ja. Und das macht, glaube ich, diesen historischen Blick so, so wichtig und äh, entscheidend. Und Das ist eben das, was wir uns, äh, jetzt ein bisschen vorgenommen haben in ganz verschiedenen Projekten.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bisher nicht historisch betrachtet wurde? Sind da eventuell unangenehme Dinge dabei?
1: Ja, also in jeder Geschichte sind unangenehme mhm. Dinge dabei. Also da gibt es sicherlich ähm, verschiedene Gründe. Äh, also es gibt sicherlich fachinterne Gründe. Ich meine, die österreichische Zeitgeschichte ist ja auch wiederum ein, äh, ein überschaubarer Verein am Ende. Und ähm, die war auch natürlich mit gutem Grund in den letzten Jahrzehnten schwerpunktmäßig auch auf anderen Feldern unterwegs. Nationalsozialismus, ns seit Holocaust, das war natürlich ein riesiges Thema, zu Recht. Und dann... Ähm Dann kommen halt andere Themen ein bisschen unter die Räder. Also, das ist sicherlich, da gibt es sicherlich so fachinterne Gründe, die auch mehr oder weniger gut nachvollziehbar sind. Es gibt aber sicherlich auch Gründe, die verknüpft sind, einfach mit der Formatierung von Geschichtswissenschaft, die in den meisten Fällen ja immer noch sehr stark nationalstaatlich funktioniert. Es gibt natürlich jetzt schon seit vielen Jahren Debatten, wie man das überwinden kann, über transnationale Geschichte und globale Geschichte und so weiter. Äh, dennoch, ähm, in vielen Fällen, ähm, ist der Blick auf Geschichte immer noch ganz stark mit diesem nationalstaatlichen Rahmen verknüpft. Auch das nicht, also auch das historisch nicht ohne Grund, weil einfach die Geschichtswissenschaften in den neun, im 19. Jahrhundert äh, einfach äh, entstanden sind, ganz eng angekoppelt an die Nationalstaaten. Man immer Legitimationswissenschaften für die Nationalstaaten, haben eben diese nationalen Geschichten konstruiert. Es waren natürlich möglichst immer homogene Geschichten, aus denen auch bestimmte Gruppen eben rausgeschrieben worden sind. Und ich glaube, die Spätfolgen davon sehen wir halt immer noch bei diesem Thema Migration, dass das ein bisschen aus dem Blickfeld der Geschichtswissenschaften geraten ist, Migration ist natürlich ein genuin transnationales Phänomen, wenn wir jetzt mal von Binnenmigrationen absehen, da könnte man ja extra drüber reden, aber ist natürlich ein genuin transnationales Phänomen, insofern also wie aufgelegt für unser jetziges Bedürfnis nach diesen transnationalen Perspektiven, aber damit konfligiert es halt auch mit dieser herkömmlichen Rahmung vieler, vieler Geschichten, Und ich glaube, das hat eben auch dazu geführt, dass das Thema bisher unterbeleuchtet ist.
0: Die Art und Weise, wie Sie dieses Thema jetzt beleuchten, ist aber, glaube ich, nicht unbedingt nur als Sammeln von Daten zu sehen, sondern Sie suchen auch im Sinne von dem, was Sie jetzt gesagt haben, den Dialog. In welcher Form gehen Sie dieses Thema an?
1: Ja, also das Sammeln von Daten, das haben ja die Sozialwissenschaften schon gemacht. Also wir haben ja keinen, ja, manch, historisch haben wir schon einen Mangel an Daten, also aber ansonsten gibt es ja sehr viele Daten, wenn wir also im Sinne von Statistiken, Zahlen und sowas, das bestimmt ja auch ganz stark unseren Diskurs. Ne? Also wenn Migration vorkommt in der Zeitung, dann ist es mit Statistiken und mit so Karten, wo so Pfeiler eingezeichnet sind und so weiter. Ja, Und das ist natürlich genau der Blick, den wir als Historikerinnen nicht haben, ähm, sondern wir, finde ich, müssen die Geschichten dahinter erzählen. Und die sind natürlich sehr viel komplexer, als ähm, dass diese Pfeile, suggerieren und die sind auch sehr viel widersprüchlicher äh, als äh, es ist diese Eindeutigkeit dieser Pfeile suggeriert also darum geht es es geht Eben darum, das ist, glaube ich, unsere genuine Aufgabe als Historikerin, immer Geschichten zu erzählen und auch in dieser Vielstimmigkeit eben Geschichten zu erzählen. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Es gibt ja da nicht nur eine Standardgeschichte, sondern da gibt es ja eine, eine Vielzahl an unterschiedlichen Geschichten zu erzählen. Und das ist eigentlich das, worum es uns geht. Dafür ist wichtig, der Gang ins Archiv, wie immer für uns, als Historikerinnen. Ähm, tatsächlich wird man aber relativ schnell darauf kommen, wenn man diesen Gang ins Archiv antritt in Österreich, egal ob man jetzt in Kommunalarchive geht oder Landesarchive oder äh, von mir aus auch ins Staatsarchiv in Wien, dass man zu dem Thema verhältnismäßig wenig findet. Wenn man was findet, dann erst nach einem sehr komplizierten Suchprozess. Also das wird einem nicht auf dem Tablet vorgelegt, was zum Thema da ist. Aber tatsächlich ist, ist auch viel relevantes Material, wie wir wissen, vernichtet worden, eben weil man davon ausging, aha, irgendwie ist es ja ein Thema, das gar nicht in die österreichische Nationalgeschichte reingehört. Die Menschen gehen ja auch wieder, das war die, war die Annahme. Bei dieser strukturierten Gastarbeitermigration, die eben in den 60er Jahren eingeleitet wurde, dementsprechend, ähm, hat sich auch niemand überlegt, dass die Menschen auch mal Teil dieser Geschichte werden, dieses Landes. Und das spiegelt sich, finde ich, auch in den, ähm, in den Archiven wieder. Ganz wichtig für uns ist also, ähm, Überlieferungen und Dokumente, Materialien jenseits der etablierten Archive zu finden. Ja. Das können Überlieferungen von Privatpersonen sein, von Firmen, von migrantischen Vereinen und so weiter und so fort. Das ist teilweise sehr schwer zu finden, teilweise schwer ranzukommen. Auch da ist eben schon viel Material vernichtet worden, weil sich bisher niemand dafür interessiert hat, weil es niemand aufbewahren wollte. Aber das ist so diese Suchbewegung, die wir machen gerade und die ganz zentral für so ein Projekt ist. Ganz wichtig ist natürlich auch All History, wie immer in der... Zeitgeschichte, da haben wir natürlich eine enorme Chance. Gleichzeitig macht es auch deutlich, dass es eine Dringlichkeit für eine Beschäftigung mit diesem Thema gibt. Dann, wenn man Interviews mit der ersten Generation von Gastarbeitern, von sogenannten Gastarbeitern, über deren Erinnerungen und Erfahrungen machen will, dann muss man das eben jetzt machen. Sonst ähm, ist es auch äh, zu spät dann. Und damit wird gleichzeitig auch klar, dass das ähm, ein, äh, ja, also ein, sagen wir mal, Prozess ist, der ähm, auch nur in Auseinandersetzung eben mit ähm, bestimmten Gruppen in der Gesellschaft funktioniert. Also wir sind es bei vielen Themen, aber bei diesem Thema glaube ich besonders aufgefordert, eben auch rauszugehen, äh, wenn wir neues Material erschließen wollen, das eben nicht in den äh, etablierten Archiven überliefert ist, müssen wir gewissermaßen rein in die Gesellschaft und auch kommunizieren eben mit NGOs, mit Vereinen, äh, überhaupt mit Migranten und Migrantinnen und so weiter. Also das ist ähm, sehr komplex und ist auf eine bestimmte Art und Weise so ein dialogisches Verfahren, könnte man sagen, weil eben die klassische Überlieferung dafür nicht ausreicht und weil auch die klassische Überlieferung, selbst wenn sie im Staatsarchiv oder in den Landesarchiven äh, vorhanden wäre, uns auch nicht die ganze Geschichte erzählen würde, weil sie natürlich nur die eine eben staatliche Seite dieser Geschichte erzählt, aber wir wollen ja auch an die andere Seite ran. Das Entscheidende ist ja gerade, wenn man über Migration arbeitet und wenn man letztlich, worum worum es uns ja geht, gewissermaßen sich mit der alltäglichen Pluralität der heutigen österreichischen Gesellschaft beschäftigt, dann ist es ja wichtig, auch so eine Vielstimmigkeit in die Geschichte reinzubringen. Das heißt, ähm, nur mit staatlichen Überlieferungen können wir das sowieso nie erzeugen und es wäre nie ausreichend. Es ist ganz wichtig, eben an andere Quellen ranzukommen, die Stimmen von Migrantinnen äh, hereinzuholen und das heißt eben, dass das ein ähm, wirklich komplexer Suchprozess ist und so ein dialogischer Prozess auch mit anderen Gruppen in der Gesellschaft, mit Einzelpersonen etc.
0: Wenn Sie, also Wenn Sie sagen dialogischer Prozess, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es Ihnen jetzt in diesem Fall nicht um die reine Information zu informieren, was da passiert ist, weil dann könnten Sie ja zum Beispiel auch einfach weiß nicht, ein Buch schreiben und das veröffentlichen und da sind die Informationen dazu drinnen, sondern Sie gehen ja mit den Informationen, die Sie zum Beispiel im Austausch mit den Migrantinnen und Migranten der verschiedenen Generationen gesammelt haben, an die Bevölkerung nach außen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Schulen und so weiter. Was möchten Sie, was ist Ihr Ziel durch dieses Nach-Außen-Gehen? Nach
1: ja, Also ich meine, ich glaube, wir in der Zeitgeschichte sind immer besonders dazu aufgefordert, eben auch mit der Gesellschaft in einen Dialog zu treten. Unsere Themen sind ja relevant, die werden auch abgefragt von der Gesellschaft. Es gibt ja auch ein gesellschaftliches Interesse für unsere Themen. Und insofern glaube ich, sind wir immer gut bedient, uns in so einen Dialog eben hineinzubegeben und, ähm, und auch aufgefordert ähm, dazu, unsere Ergebnisse ähm, breit zu vermitteln. Wir machen das natürlich innerhalb der Wissenschaft mit Aufsätzen und Büchern, die kommen dann auch noch und so weiter. Aber wir versuchen schon immer auch noch eine andere Ebene mitzudenken, wie beispielsweise jetzt eben, mit dieser Ausstellung in Hall, die wir zeigen, die zusammen mit Schülerinnen von drei Schulen erarbeitet worden ist. Ähm, ähm, Dafür ist es natürlich ein super Thema. Ähm, Gleichzeitig gewinnt man auch in der Forschung und Recherche sehr viel dadurch. Also das funktioniert, glaube ich, auf allen Ebenen gut und in alle Richtungen äh, sehr gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe für uns und insofern sehe ich auch insgesamt diese Beschäftigung mit dem Thema ähm, natürlich zunächst mal als eine innerwissenschaftlich notwendige eben darum produzieren wir da Aufsätze äh, und und präsentieren es auf Tagungen und so weiter aber ich glaube schon dass es auch in der Gesellschaft um die Veränderung eines Blickes geht oder von mir aus auch äh, letztlich darum geht, irgendwie ein anderes Selbstverständnis der österreichischen Gesellschaft herzustellen, äh, die sich eben bewusst werden muss, dass es eine plurale und diverse Gesellschaft ist und das ist eben bisher in der Geschichte nicht abgebildet. Und ich glaube nicht, dass das eine innerakademische äh, Diskussion ist, die nur für uns relevant ist. Ich glaube, dass Sichtbarkeit in der Geschichte und auch gesellschaftliche Teilhabe und gesellschaftliche Anerkennung, dass sich das gegenseitig bedingt. Also wer in der Geschichte nicht sichtbar ist, hat eben auch keinen Platz in der Gesellschaft. Das bedingt sich, glaube ich, gegenseitig. Und ähm, darum ist es ja tatsächlich auch, kann man sagen, sehr komplexe Sache, aber ähm, etwas, was ja auch sehr spannend ist. Ähm, sich eben in diese gesellschaftlichen Debatten hineinzubegeben, herauszugehen aus der Uni mit diesem Thema, das in andere Kanäle einzuspeisen und so weiter. Ist natürlich auch ein eminent politisches Thema. Ich meine, das ist einfach so. Man kann nicht so tun, als wäre das etwas, wo man immer nur im rein Wissenschaftlichen bleibt. Es gibt es ja ohnehin nicht das rein Wissenschaftliche, das ist ja ein Irrtum, aber bei diesen zeitgeschichtlichen Themen ist es ja oft so, dass es natürlich Themen sind mit einem eminent politischen Charakter oder eminent politischen Aspekten. Das ist auch bei diesem Thema so. Und ähm, dementsprechend versuchen wir das eben auch herauszutragen und außerhalb der Uni sichtbar zu machen.
0: Migration ist ja oft von den in diesem omnipräsenten Diskurs, den wir am Anfang schon angesprochen haben, eigentlich tendenziell eher negativ äh, behaftet. Glauben Sie, dass Sie durch eine... Aufarbeitung der Geschichte, die dahinter steht, die diese vielfältige Gesellschaft sozusagen zeigt, dazu beitragen können, dass das nicht mehr so in einem negativen Kontext steht?
1: Ja genau, das ist natürlich richtig. Migration wird immer oder hauptsächlich negativ konnotiert, wird als Problem verhandelt, als Sonderfall, als Ausnahmefall am Rand der Gesellschaft und so weiter. Das ist es natürlich nicht. Also in der der jüngeren Migrationsforschung, denke ich, ist klar, Migration betrifft zunächst mal alle in der Gesellschaft, nicht nur die Migrantinnen, die sogenannten, sondern betrifft alle in der Gesellschaft, darum reden wir ja auch, von der Migrationsgesellschaft, auch nicht mehr von der Einwanderungsgesellschaft, weil eben diese Phänomene ja auch viel vielfältiger sind und es sehr viel mehr hin und her gibt und so weiter. Also dieser Blick auf eine Gesellschaft als Migrationsgesellschaft, das ist ganz wichtig, weil der eben impliziert, das betrifft alle. Das betrifft nicht nur eine bestimmte Gruppe und schon gar keine Gruppe nur am Rande, sondern das betrifft alle in der Gesellschaft und betrifft alle Bereiche der Gesellschaft, die wir einfach ohne dieses Phänomen Migration, nicht mehr verstehen können. Migration ist kein Sonderfall, kein Ausnahmefall. Er ist eben von den Nationalstaaten und da, das schlägt sich eben wieder Nieder auch in der Geschichtswissenschaft, weil die so eng eben an dieses Werden und die Legitimationsbedürfnisse der Nationalstaaten gekoppelt gewesen sind. Von den Nationalstaaten ist Migration natürlich versucht worden, zum Sonder- und Ausnahmefall zu machen, aber in Wirklichkeit ist sie das nicht, wenn wir in die Geschichte schauen, sondern ist Normalität. Das heißt nicht, dass Migration zu allen Zeiten immer genau das Gleiche ist, von der Völkerwanderung bis heute. Also das darf man auch nicht verwischen. Es hat natürlich immer spezifische Rahmenbedingungen, die man sich sehr genau anschauen muss. Ich glaube, dazu sind wir als Historikerinnen aufgerufen. Also bin jetzt kein Freund davon, einfach Migration so leicht hin zur anthropologischen Konstante zu erkennen, obwohl sie das natürlich irgendwie ist, und dann zu tun, als wäre das immer das Gleiche. Das ist es nicht. Also wir müssen uns schon sehr genau die unterschiedlichen Rahmenbedingungen ansehen, die es da jeweils gegeben hat. Und die sind ja schon allein im 20. Jahrhundert. Es ist ja eklatant, was es dafür unterschiedliche Rahmenbedingungen und Formen äh, von Migration äh, gibt. Aber tatsächlich ist, glaube ich, ein, ähm, eine ganz wichtige Aufgabe auch deutlich zu machen, dass es Kein Sonderfall, das ist keine Randerscheinung in der Gesellschaft, das ist nicht eine Erscheinung, die nur eine kleine oder klar definierte Gruppe in der Gesellschaft betrifft, sondern wenn wir unsere Gesellschaft heute verstehen wollen und dementsprechend auch, wenn wir ihre Geschichte erzählen wollen, dann müssen wir dieses Phänomen oder diese Phänomene von Migration immer im Blick behalten.
0: Wie sind da in diesem Zusammenhang Ihre bisherigen Erfahrungswerte? Dass das Haben Sie so das Gefühl, dass das teilweise schon vielleicht auch bei jungen Menschen so eine Art Umdenken oder zumindest einen anderen Blick auf dieses Thema bewirkt hat?
1: Also zunächst mal kann man sagen, in diesem Jahr hat sich glaube ich, schon viel getan. Das ist irgendwie ganz erstaunlich. Es ist ein Jubiläumsjahr. Also vor 50 Jahren, im Mai vor 50 Jahren, ist das Anwerbeabkommen zwischen Österreich und der Türkei unterzeichnet worden. Das nächste Jubiläum kommt in zwei Jahren. Da ist das Anwerbeabkommen mit Jugoslawien unterzeichnet worden. Vor zwei Jahren, als eigentlich das 50-jährige Jubiläum der Unterzeichnung des Abkommens mit Spanien war, gab es öffentlich kaum etwas dazu. Gut, kann man sagen, das äh, Abkommen mit Spanien war nicht sehr erfolgreich aus österreichischer Sicht. Es sind kaum Spanier, nur sehr wenige, äh, zum Arbeiten hergekommen, weil die schon in Frankreich oder äh, oder Deutschland waren. Insofern mag es seine Berechtigung gehabt haben, dass man das vor zwei Jahren ein bisschen vergessen hat. Äh, aber dieses Jahr äh, kann man schon sehen, dass sich in den Medien, glaube ich, ein bisschen was verändert hat. Es sind wahnsinnig viele Projekte ähm, es hat wahnsinnig viele Projekte gegeben auf unterschiedlichen Ebenen die sich wirklich mit auch so einem historischen Blick eben dieses Jahr äh, rangemacht haben an dieses Thema äh, in unterschiedlichen Bundesländern gab es Ausstellungen Interviewprojekte Rechercheprojekte Interessanterweise in den seltensten Fällen von großen etablierten Institutionen, Landesmuseen oder auch Universitäten, sondern meistens ähm, so auf NGO-Basis, aktivistisch von Vereinen, aber auch sehr unterschiedlich in den in den Ländern. Trotzdem zusammenfassend kann man sagen, äh, da ist schon in diesem Jahr, glaube ich, viel passiert. Also da tut sich was gerade in dem in dem Feld. Es gibt in verschiedenen Bundesländern und auch Städten inzwischen Initiativen Überlieferungen zur Migrationsgeschichte systematischer zu sammeln. Das ist ja auch etwas, was wir sehr stark gefordert haben oder ich stark fordere mit Kolleginnen im Arbeitskreis Archiv der Migration zusammen, weil wir glauben, dass es eben einen Bedarf gibt, Material zu sichern, das bisher nicht gesichert wird. Und das passiert tatsächlich jetzt an unterschiedlichen Orten. Da gibt es verschiedene Initiativen. Also das ist ganz spannend zu beobachten. Es gibt ein großes Interesse für das Thema in den Museen jetzt, habe ich den Eindruck. Also da... Da passiert viel und das ist natürlich äh, erfreulich. Wenn ich mir anschaue, ähm, wie wir mit den Schülerinnen da in dem äh, Sparkling Science Projekt gearbeitet haben, das ihm jetzt äh, in dieser Ausstellung in Hall äh, geendet hat, naja, da kann man nur sagen, für die Schülerinnen ist es ja ohnehin Normalität, ja, Also ähm, darum ist es ja auch so spannend, äh, mit denen zusammenzuarbeiten. Für die ist das tatsächlich ja ihr Alltag, so wie es unser aller Alltag ist. Ähm, und das heißt ja noch nicht mal, dass irgendwie, ähm, da geht es ja noch nicht mal darum, dass da ähm, die mittlerweile dritte Generation aus sogenannten Gastarbeiterfamilien in den Schulklassen sitzt, sondern äh, da hat ja jeder hat irgendeinen, ja, Unwort, wie wir wissen, Migrationshintergrund, äh, weil die Mutter vielleicht aus England kommt und der Vater Österreicher ist oder wie auch immer. Ich meine, da gibt es alle erdenklichen Kombinationen und das macht auch nochmal klar, ähm, ein wie alltägliches und omnipräsentes äh, Phänomen das ist. Und als solches nehmen das natürlich die Schülerinnen auch teilweise wahr. Das ist einfach selbstverständlich. Ich glaube, da ändert sich viel. Und trotzdem sehen wir aber natürlich auch, dass ähm, alle wieder immer mal hängen bleiben in diesen Problemdiskursen, weil die auch öffentlich so stark vorgegeben werden. Ne? Das ist eben das Thema ständig gleich äh, im Tonfall eines Problems diskutiert wird, als Problem markiert wird und so weiter, obwohl auf der anderen Seite eben diese Erfahrung so offensichtlich sein muss, dass das Alltag ist. Und ne, wie immer, im Alltag gibt es natürlich manchmal Probleme, aber meistens gibt es eben auch... Alltag, der einfach funktioniert. Darüber könnte man ja auch mal was sagen. Und also da gibt's glaube ich das das da gibt's immer noch so eine Differenz einfach weil der öffentliche Diskurs immer noch auf dieser Problemschiene ist auch mit diesem ganzen Gerede von Integration hinter dem ja meistens also ein Begriff der ja sehr problematisch ist weil alle was anderes darunter verstehen und meistens eine sehr falsche Vorstellung davon haben was das überhaupt sein könnte oder sollte und ein Begriff in dem meistens sehr äh, problematische Vorstellungen von von Kultur und eben auch Homogenität eingelassen sind, ähm, weil immer wenn öffentlichem darüber diskutiert wird, in, das in eine dieser Schienen geht: Migration als Problem, Integration als Aufgabe für die Migrantinnen und das bildet sich natürlich ab, indem wir auch Schülerinnen heute darüber reden oder Menschen jeder Altersgruppe darüber ähm, darüber sprechen.
0: Mhm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass sie versuchen, das ein Archiv aufzubauen, dass sie versuchen, die Geschichte dieser Menschen zu erzählen, die jetzt, sagen wir mal, wenn man den Bereich Arbeitsmigration nimmt, ab den 50er, 60er Jahren ähm, nach Österreich gekommen sind. Was wären denn, ich weiß, dass das natürlich eine sehr komplexe Sache ist, aber was wären denn so prägnante Beispiele, womit diese Menschen konfrontiert waren? Was haben Sie da herausarbeiten können, auch aus diesem persönlichen Austausch?
1: Ja, wie gesagt, da gibt es ganz viele Geschichten ähm, zu erzählen. Also ähm, uns interessiert natürlich zunächst mal diese Geschichte des... Äh, Des Weggehens und Herkommens, das ist halt das, was man vielleicht auch als die Migration im engeren Sinne bezeichnen könnte, also diesen eigentlichen Migrationsvorgang. Ganz wichtig dafür ist auch für uns immer, die Herkunftsländer im Blick zu behalten. Also das ist eine Geschichte, die ja eben mindestens zwei, wenn nicht mehr, Enden hat. Und die muss man auch jeweils im Blick behalten. ist eben nicht eine rein österreichische Geschichte, äh, sondern sind immer noch andere Länder, Regionen, Orte eingebunden und das zusammenzufügen scheint mir auch ganz wichtig, das heißt auch wir recherchieren nicht nur in Österreich, sondern auch in äh, Türkei und äh, in äh, ex Jugoslawien. Äh, auch Rückkehrerinnen gilt es natürlich im Blick zu behalten, etc. Ähm, aber Man kann sich also diese Migration im engeren Sinne anschauen. Was was hat Österreich dort für eine Verwaltung aufgebaut? Die Anwerbestellen in Istanbul und Belgrad, die betrieben worden sind. Wie haben die funktioniert? Kurz auch in Madrid. Was ist für ein Apparat hier aufgebaut worden? Also wirklich diese staatliche Seite ist natürlich interessant. Warum entscheiden sich dann Menschen? hierher zu kommen, wie funktioniert das, was gehen die für einen Weg, oft ja nicht über diese staatlichen Anwerbestellen, sondern an denen vorbei, dass sie erstmal über Touristenvisa einreisen, weil das unkomplizierter ist und dieses staatliche Prozedere, das vorgegeben wird und das Migration zu kontrollieren versucht, viel zu schwerfällig ist. Also diese Wege nachzuzeichnen ist wichtig, dieses Ankommen nachzuzeichnen äh, ist wichtig und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Geschichten. Also jetzt aus Tirol hier diese Geschichten, dass so die die ersten sogenannten Gastarbeiter, die ankommen, dann von der Blasmusik begrüßt werden. Also da sieht man auch, aha, man wusste damals... Es ist wichtig, dass die Menschen kommen. Es ist auch nicht selbstverständlich gewesen, dass die Menschen kommen. Auch das kann man sehen, weil andere Anwerbeländer unter Umständen attraktiver waren. Deutschland zum Beispiel hat bessere Löhne gezahlt. Also es war ja gar nicht selbstverständlich, dass die Menschen sich damals dafür entscheiden, nach Österreich zu kommen. Und was passiert aber dann, wenn die hier ankommen? Also zum einen gibt es schon in den 60ern diesen Diskurs, in dem also dem bewusst ist, wir brauchen diese Menschen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Da gibt es einen Bedarf, Das ist, da gibt es ein massives österreichisches Interesse, ein Interesse der österreichischen Wirtschaft. Und gleichzeitig gibt es natürlich von Anfang an so einen Fremdheits... Diskurs, Aha, da kommen Menschen aus einer anderen Kultur, angeblich mit anderen Religionen und anderen Gewohnheiten. Und also auch das finden sie natürlich früh in den Akten und früh in den Medien. Da wird darüber nachgedacht, was, welche Arbeiter aus welchen Ländern wären jetzt am besten für die österreichische Wirtschaft, charakterlich und so. Da gibt es absurde Überlegungen. Wir können es auch rassistisch nennen, wie auch immer. Und es gibt natürlich dann auch diesen Alltag hier, der natürlich auch nicht... Also wo es auch, glaube ich, viele viele, viele unschöne Geschichten zu erzählen gibt. Ne? Also Migranten kommen nicht in jedes Gasthaus einfach rein, werden nicht in jedem Wirtshaus bedient. Diese Geschichten gibt es auch zu erzählen. Und dann interessieren wir uns natürlich... Ähm, Für alles das, was danach passiert, und das sprengt auch im Grunde natürlich diesen Begriff Migrationsgeschichte oder ähm, wie man das nennen will, Äh, im Grunde geht es dann natürlich um die Frage, wie hat sich einfach die österreichische Gesellschaft gewandelt. Was passiert denn, wenn die Migranten dann länger da sind, die gründen dann Vereine, die arbeiten ja auch nicht nur, sondern da gibt es Freizeitaktivitäten, die versuchen ihren Alltag hier zu organisieren, es kommt dann zu migrantischer Selbstständigkeit, also werden Betriebe gegründet etc. diese ganzen Dinge, die dann mit Migration im engeren Sinne gar nichts mehr zu tun haben, das interessiert uns natürlich auch sehr, insofern ist dieser Begriff der Migrationsgeschichte ein bisschen verengend und auch manchmal problematisch. Äh, Andererseits weiß man auch nicht so gut, wie man ihn ersetzen soll. Aber es geht dann im Weiteren uns natürlich auch ganz stark darum, einfach auf diesen Gesellschaftswandel zu fokussieren, der durch Migration ausgelöst ist, aber mit Migration im engeren Sinne dann vielleicht gar nichts mehr äh, zu tun hat.
0: Also versuchen Sie das auch irgendwie einfließen zu lassen, warum viele Menschen auch im Jahr 2014 mit dieser Vielfalt an Menschen oder an unterschiedlichen Herkünften nach wie vor offenbar ein Problem zu scheinen haben? Ist das Angst oder ist das eben mangelnde Aufklärung, wie das historisch gewachsen ist?
1: Ja, ich bin ja kein Psychologe oder oder was auch immer, äh, Therapeut oder so. Also äh, das das kann ich ja nicht äh, einlösen. Aber natürlich, wenn man sich mit diesem Thema heute beschäftigt, ähm, dann äh, muss man sich immer mit dem aktuellen Diskurs darüber auseinandersetzen. Und der ist eben so, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, immer noch so ein Problemdiskurs, problematische Vorstellungen. Und problematisch daran ist eben auch, dass, das ist eben wirklich problematisch daran, dass, er, dass diese ganzen Debatten ahistorisch geführt werden, als ob es da keine Vorgeschichte gäbe, die man wissen sollte, wenn man sich darüber verständigt. Ja? Also natürlich, wir, wir beschäftigen uns ja nicht im Vakuum damit. Und schon gar nicht, weil wir auch mit diesen Themen ja rauszugehen versuchen. Es ging ja aber auch gar nicht bei dem Thema, glaube ich, anders. Insofern spielen natürlich die aktuellen Diskurse immer eine Rolle und wir schauen uns ja auch die alten äh, Diskurse eben an. Ne? Also wie ist das in den Zeitungen in der österreichischen Gesellschaft verhandelt worden, als da eben die erste Generation in den 60er Jahren äh, kam. Es ist ja auch hochspannend, wenn man sieht, wie da sich die Diskurse verändern, aber auch bestimmte Elemente gleich bleiben etc. Mhm.
0: Sie haben schon angedeutet, Sie sind, was das Projekt mit den Schülerinnen und Schülern betrifft, geht das jetzt gegen Ende, das schließen Sie jetzt bald ab. Sie haben schon angesprochen, dass ein Archiv der Migration für Österreich gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten aufbauen wollen. Was sind denn Ihre Pläne für die Zukunft in der Hinsicht? Haben Sie da ganz konkrete Anknüpfungspunkte, wo Sie noch daran arbeiten wollen?
1: Naja, eben wir arbeiten ja an diesem Thema im Kontext unterschiedlicher Projekte. Jetzt dieses Hall-Projekt, das geht eben jetzt mit der Ausstellung vorbei. Die ist ja noch bis 25. Oktober diesen Jahres äh, zu sehen, aber damit ist dieses Projekt dann zu Ende. Da bleibt natürlich eine Website übrig, die diese Ausstellung vollständig äh, abbildet. Und ich glaube, das war ein wirklich erfolgreiches Projekt, weil auch diese Ausstellung in Hall jetzt sehr gut <lacht> funktioniert. Aber wir haben eben ein großes FWF-Projekt dazu laufen. Wir beschäftigen uns in einem Projekt mit Migration nach Südtirol seit den 70er Jahren. Auch natürlich ganz spannend, weil es ein ganz spezifisches Setting dort ist, in dem dann Migration und Zuwanderung stattfindet. Also das Thema ist ja nicht mal schnell in einem Projekt abzuhandeln, sondern ich glaube, da geht es darum, etwas anzustoßen, auch in der österreichischen Zeitgeschichte anzustoßen. Und das, das wird uns, glaube ich, länger begleiten. Ich selbst werde in dem Sinne, glaube ich, kein Archiv aufbauen. Das kann nicht unsere Aufgabe an der Uni sein, hier so Parallelarchive anzulegen. Tatsächlich glaube ich aber, und das wird uns auch weiter begleiten, dass es eben ein Desiderat gibt, zu diesem Thema systematischer zu sammeln und darauf zu achten, dass nicht noch mehr Material vernichtet wird, das relevant wäre. Also auch dieser... Diesen öffentlichen Diskurs werden wir sicherlich weiter forttragen, wie eben überhaupt versuchen, das Thema in der Öffentlichkeit anders zu positionieren und einen anderen Blick darauf ähm, zu vermitteln. Und ich denke, dass sich da auch in den nächsten Jahren bei uns weitere Projekte ergeben werden, sei es ähm, wirklich Forschungsprojekte im engeren Sinne, auch Kooperationsprojekte sicherlich, ähm, über die wir nachdenken, mit Institutionen in den Herkunftsländern, Äh, beispielsweise sicher auch Projekte, oder könnte ich mir gut vorstellen, die andere Formen von Migration stärker in den Blick nehmen. Im Moment fokussieren wir ja eben sehr stark auf diese sogenannte Gastarbeitermigration. Natürlich könnte man sehr viel zu Flüchtlingen Österreich Äh. machen, etc. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und ich bin mir sicher, dass sich Projekte ergeben werden, äh, auch in Zusammenarbeit mit Museen, Kulturinstitutionen, die daran interessiert sind und die das eben stärker äh, hereinholen wollen in ihre Arbeit.
0: Mhm. Mir ist es in diesem Podcast auch immer ein Anliegen, ein bisschen was über die Person, die hinter der Forschungsarbeit ähm, steht, ähm, im Gespräch anzusprechen. Ähm, ich habe wenn man einen Blick auf Ihre wissenschaftliche Karriere wirft, dann sieht man, dass Sie sich lange sehr stark mit dem Thema Nationalsozialismus befasst haben. Wie ist denn dieser Übergang unter Anführungszeichen zum, zum Thema Migration entstanden? Ich nehme jetzt an, es ist nicht eine rein chronologische Entscheidung gewesen, in der Geschichte weiterzugehen. Hat es da irgendeinen Anlass gegeben, wo Sie gesagt haben, Sie möchten sich das näher ansehen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich sehr lange mich mit unterschiedlichen Aspekten der NS-Geschichte, Holocaust-Jüdischen Geschichte, auch Wissenschaftsgeschichte in dem Kontext ähm, beschäftigt habe, auch sehr viel mit erinnerungskulturellen Fragen, also wie ist mit der NS-Zeit und dem Holocaust nach 1945 umgegangen worden etc. Und da gab es für mich eigentlich vor einigen Jahren so ein Übergangsprojekt, könnte man sagen, das mir auf dieses neue Themenfeld hingeführt hat. Auch ein Projekt mit Schülerinnen, damals noch in Wien, mit einer Schule. Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie ähm, wird die NS-Zeit, wie wird der Holocaust, wie wird der Zweite Weltkrieg in der Migrationsgesellschaft heute verhandelt? Das ist natürlich auch eine ganz relevante Frage, weil das unsere Erinnerungskultur ähm, sehr stark verändert. Äh, Und in diesem Projekt das also noch stärker gewissermaßen meinem oder teilweise eben meinem alten Arbeitsbereich, eben NS-Forschung und so weiter und Erinnerungskultur ähm, zugehörig war. In diesem Projekt ist mir dann sehr klar geworden oder bewusst geworden, dass es wirklich so ein Desiderat gibt, eben überhaupt sich auch mit der Migrationsgeschichte des jüngeren Österreich, also der Zweiten Republik, ähm, zu beschäftigen und so bin ich dann auf dieses neue äh, Themenfeld gewissermaßen rübergerutscht.
0: Oh, verstehe. Eine ähm, oder vielleicht zwei abschließende Fragen hätte ich noch. Sie haben, Sie kommen ursprünglich aus Deutschland, sind Gebürtiger aus Berlin, befassen sich seit vielen Jahren mit österreichischer Zeitgeschichte oder haben zumindest einen Fokus auf auf Österreich. Wie ist das entstanden, dass Sie sich mit mit der österreichischen Geschichte schwerpunktmäßig zumindest, sagen wir mal so, befassen?
1: Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Also ähm, tatsächlich komme ich aus Berlin, ähm, also selbst Migrant hier, aber schon seit, seit 17 Jahren äh, in Wien und jetzt seit fünf Jahren in, äh, in Innsbruck. Wie gesagt, NS-Geschichte, holocaust Geschichte, das ist ganz stark mein Thema gewesen. Das ist in diesem engeren Sinne, für mein Verständnis, nicht österreichische Geschichte. Auch wenn bei mir in meinen Arbeiten Österreich da immer vorgekommen ist. Aber das ist nicht auf Österreich begrenzt. Auch so wie ich das ähm, Thema angegangen bin, ist das nie auf Österreich begrenzt gewesen. Auch wenn ich immer versucht habe, Österreich dabei im Blick zu behalten, muss mir schon wichtig erscheint. Das neuere Projekt jetzt oder diese neuere Beschäftigung mit Migrationsgeschichte. Natürlich, da geht es sehr viel um österreichische Geschichte, aber es ist eben eine andere österreichische Geschichte. Es ist eine transnational vernetzte äh, österreichische Geschichte im europäischen globalen Kontext. Also natürlich können, kann man das so klassisch als österreichische Geschichte bezeichnen, wenn man will, ist es aber für mein Verständnis nicht. Ähm, da geht es um größere Zusammenhänge gewissermaßen und gleichzeitig scheint es mir aber auch naheliegend wiederum, wenn ich schon da bin, das am Fall Österreichs auch zu ähm, verhandeln. Äh, Ich meine, hier sind die Quellen, hier kann man mit den Leuten reden. Ich glaube auch, dass wir in der Zeitgeschichte natürlich immer so eine Aufgabe äh, haben, uns mit dem zu beschäftigen, was wir vor Ort vorfinden, weil es eben ja auch dieses Bedürfnis der Öffentlichkeit gibt, das an uns herangetragen wird. Zu Recht. Also insofern wäre es jetzt künstlich, finde ich, wenn ich mich jetzt plötzlich mit Migration in Belgien oder Frankreich beschäftigen würde. Natürlich viel naheliegender, wenn wir das an dem Fall durchspielen, den wir hier vorfinden. Aber es ist eben ein anderer, also ein gewissermaßen entgrenzter Blick auf die österreichische Geschichte. Das ist ganz wichtig. Und nicht österreichische Geschichte... Im engeren Sinne, da kommen eben die Herkunftsländer in den Blick, überhaupt der europäische Rahmen, der globale Rahmen äh, etc. Und das ist genau das Spannende, diese unterschiedlichen Ebenen und Verknüpfungen da sichtbar zu machen und äh, zusammenzuführen. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, auch die größte Herausforderung ist und das ähm, äh, Spannendste dabei ist.
0: Sie sind jetzt für Ihre Arbeit im Zusammenhang mit ähm, dem der Migrationsgeschichte von der österreichischen Tageszeitung Presse auch zum Österreicher des Jahres nominiert. Die Verleihung findet dann gegen Ende Oktober statt. Wie wie sehen Sie sowas auch als ähm, gewisse Anerkennung jetzt natürlich auch für Ihre persönliche Arbeit, aber auch für die Thematik selber, wie Sie schon angedeutet haben, da tut sich was?
1: Ja, also, das ist natürlich wunderbar auch zum Thema Integration. Also, stellen Sie sich vor, ich werde als Berliner zum äh, Österreicher <lacht> des Jahres da in der Kategorie Forschung. Das wäre natürlich hier mein finales Integrationserlebnis. Ähm, also, das ist jetzt natürlich ganz, ja, ganz witzig und es ist aber auch sehr natürlich äh, schön und äh, schön und wie Ich mich sehr darüber ähm, gefreut, dass die Presseredaktion mich da äh, nominiert hat. Das ist, glaube ich, eine, also sicherlich eine Anerkennung ähm, für die Arbeit, die ich da, die mache ich ja nicht alleine, wie wir das nie alleine machen, sondern wir machen das immer in großen Teams. Ähm, also das gilt gewissermaßen allen Kolleginnen, die da in den unterschiedlichen Projekten äh, arbeiten, ich glaube. Und darum fand ich das auch gut und war mir das auch... Ähm, also darum hat mich das auch sehr gefreut, weil es tatsächlich, glaube ich, auch eine Anerkennung für dieses Thema ist oder eben dieses Thema nochmal so vor den Vorhang holt. Darum sind diese Dinge ja für uns wichtig, ob man das auch am Ende dann den Preis bekommt oder nicht. Aber es ist natürlich eine Chance, das Thema zu positionieren, indem man an, dass es so auch von der Presse gedacht war, dass die das Thema irgendwie da präsent haben wollten. Das finde ich natürlich gut und richtig und schön. So habe ich das verstanden und auch zu nutzen versucht. Es ist einfach eine Chance einer breiteren Öffentlichkeit, das nochmal bewusst zu machen, ein paar Dinge zu erzählen, einfach ein anderes Forum zu haben. Und das ist natürlich eine äh, tolle Sache. Dafür müssen wir immer dankbar sein, äh, finde ich. Ich meine, unsere Arbeit erschöpft sich nicht in in dieser PR-Arbeit gewissermaßen oder auch in dieser Vermittlungsarbeit. Aber wir haben diesen Auftrag. Äh, Und ähm, wenn äh, die Medien, das ist oft ja nicht so leicht und dann ist die österreichische Medienlandschaft ja auch überschaubar, wenn die Medien da mitspielen und uns da auch einen Raum für geben, dann ist das natürlich eine tolle Sache.
0: Die Beschäftigung mit Zeitgeschichte in Ihrer Forschungsarbeit, war das eine Entscheidung, die Sie einfach aus, wie soll man sagen, ganz klassisch Interesse für für diesen Abschnitt der Geschichte getroffen haben? Oder haben Sie da unter Anführungszeichen noch Bedarf gesehen an Dingen, die die aufgedeckt werden müssen, denn das gilt ja für den Nationalsozialismus, gerade in der Aufarbeitung dieser Thematik an vielen Stellen nicht weniger als für die Migrationsgeschichte.
1: Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die, als sie zu studieren begonnen haben, damals in Berlin, also bevor ich dann zum Studium nach Wien gewechselt bin, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die äh, damals schon wussten, ich werde später Zeithistoriker oder ich will Zeitgeschichte machen. Ich habe mich sehr, sehr lange für die alte Geschichte interessiert. Äh, Ohnehin habe ich irgendwie... War eigentlich lange, glaube ich, mein Germanistikstudium wichtiger als mein Geschichtestudium und so. Also ähm, letztlich, ähm, wie das oft so ist, ähm, sind unsere Lebenswege äh, und auch die Wege, wie sich unser wissenschaftliches Arbeiten entwickelt ja auch von vielen Zufälligkeiten abhängig. Und dann bleibt man mal, ähm, sei es bei einem spannenden Thema, das einen fasziniert oder irgendwie bei sich behält, bleibt man dann hängen oder es hat auch vielleicht viel mit Menschen zu tun, die einem da in diesem System entgegentreten. Also da gibt es so verschiedene Zufälle und so hat sich das ergeben, dass ich dann bei der Zeitgeschichte hängen geblieben bin und lange eben auch bei der NS-Forschung hängen geblieben bin. Das ist natürlich ein Thema, da kann man gut hängen bleiben, weil da gibt es noch da gibt's viel zu tun. Es ist sehr aspektreich, kann man unter unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Perspektiven sich anschauen äh, und so weiter. Und trotzdem war es mir jetzt aber irgendwie auch wichtig, äh, nochmal einen Schritt zu einem neuen Thema zu machen. Das ist manchmal ja nicht ganz leicht. Aber das habe ich jetzt eigentlich auch als großes Privileg empfunden, dass das geht und dass dass das möglich war. Und letztlich habe ich das als eine gute Entscheidung empfunden, eben in dieses neue Thema reinzugehen. Zeitgeschichte ist ein spannender Bereich, also ich bin nicht unfroh über diese Wahl, ganz im Gegenteil, eben weil es sehr facettenreich ist, weil es eben auch viele viele Möglichkeiten der Kommunikation mit der Öffentlichkeit etc. beinhaltet. Insofern ist es ein toller ein toller Arbeitsbereich, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich damals an die Uni ging und gesagt habe, ich will unbedingt Zeithistoriker werden. Das würde nicht stimmen. Ich fand andere Epochen immer ganz spannend und ich bin auch kein, kein Fan davon, alles auf die Zeitgeschichte zu reduzieren. Das macht weder bei der Beschäftigung mit der NS-Zeit oder mit dem Holocaust oder jüdischer Geschichte sowieso nicht äh, Sinn oder auch mit der Wissenschaftsgeschichte macht es keinen Sinn. Und es macht auch bei der Beschäftigung mit Migration keinen Sinn. Wir reden ja hier nicht über ein Phänomen, das erst in den 60er Jahren oder 50er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt. Auch im Hinblick auf Österreich nicht, binnen Migration im Habsburgerreich und so weiter. Das sind natürlich ganz wichtige Themen und Vorgeschichten, die man da im im Blick behalten muss, auch wenn es jetzt nicht unser Hauptfokus ist, weil wir dafür nicht zuständig sind und weil auch dazu schon mehr geforscht wurde im Übrigen. Das ist ja ein Thema, das schon viel präsenter ist in der Wissenschaft. Aber ich bin nicht so ein Freund von diesen eingegrenzten Blicken und Ich bin auch nicht so ein Freund von so einer sehr engen Definition von Zeitgeschichte. Wir sind immer gut beraten, das nach hinten offen zu halten, finde ich, und möglichst viel reinzuholen und einfach zu versuchen, viel im Blick zu behalten, was sich auch vor unserer Epoche abgespielt hat.
0: Herr Professor Ruppner, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke.